0: Ja, Willkommen zurück bye. bei Calle Kies und Klüter, dem Podcast, wo alle deine Fragen rund ums Investieren aufnehmen soll. Ich bin Maya.
1: Ich bin Patrick.
0: Und wir wollen gerade eine anteiserten Frage heute auf die Spur gehen, die wir letztes Mal angetönt haben. Und zwar, was für Unterschied gibt es beim Investieren zwischen Frau und Mann? Männlein und Weiblein. Ähm, ja, wir haben ein paar Sachen neu, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich habe neue Haarfarbe. Wir haben ein neues Set, das wir nicht mit im Sofa vers versinken. Ähm, an dieser Stelle hier wie an meine Coiffeuse. Ich habe meine Haare offen. Ähm, sie hat mich zusammengeschissen, dass ich kein gutes Bild gebe in diesen Podcasts und immer meine Haare zu habe. Das haben wir jetzt geändert. Ich hoffe, sie ist jetzt zufrieden.
1: Ja, ich habe meine Haare auch offen.
0: <lacht> alle, die das als Podcast hören, schauen doch noch unsere Videos und Reels auf Instagram. Gerade ein guter, grad Plug an dieser Seite. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben jetzt zwei Folgen zu Girl Math. Immer mit dem Disclaimer voraus, dass wir nicht verstehen können, wieso das wirklich Girl Math heisst. Phänomen Phänomene gibt es nämlich bei Männern und bei Frauen, wenn es ums Investieren geht, aber auch sonst überall im Leben. Und doch, wenn wir heute dieser Frage auf die Spur gehen, wo, dass es dann eben Unterschied gibt, wo sich auch lönnt mit Zahlen vielleicht lobbyen vor allem nicht dass wir auch einfach irgend aus dem, äh, Zahlen ähm, oder eben keine Zahlen haben ohne Beweis ähm, kommen Darum hätte jetzt einfach mal wenn man quasi mit Zahlen aus der Empirie schafft gibt es einen Unterschied bei Frau und Mann beim Investieren
1: nein <lacht> Es ist das haben wir immer am liebsten,
0: <lacht> wenn wir keine ist, klare Antwort bekommen. Es ist
1: kompliziert, wie immer. Nein, aber es ist, ähm, es ist in der Forschung, glaube ich, kann man ein bisschen unterscheiden zwischen der Alter oder der Forschung, die schon länger her ist, und der moderneren, der neueren Forschung. Und wenn man zuerst auf die alte Forschung sieht, also für die alte, heisst vielleicht 20, 30 Jahre, zurückgegangen, dann hat man das einfach mal angefangen anzuschauen. Man hat geschaut, was machen die Männer, was machen die Frauen. Und dort hat man schon gesehen, dass die Frauen deutlich anders investieren als die Männer. Oder umgekehrt. Und ähm, dort hat man schon, also zum Beispiel, man kann ja ein paar Beispiele bringen. Teilweise ähm, gut, teilweise schlecht für die Männer oder für die Frauen, je nachdem. Ähm, dass Männer viel mehr investieren und auch wirklich Aktien kaufen. Mhm. Und bei den Frauen ist mehr... Sie sind mehr risikoavers, heisst das, also sie haben Risiko nicht so gerne, das heisst, sie sparen lieber mal, sparen. und das halt einfach aufs Sparkonto, das Geld, oder auch in der 3A, zum Beispiel in der Säule 3A, oder dann, dann nimmt man dort lieber die, die Kontolösung, und ein Mann nimmt dann vielleicht eher die Wertschriftenlösung, also geht lieber Risiko ein. Und das kann man jetzt sagen, das ist eher gut, sage ich jetzt mal, was dem, also ein Mann macht eher das Richtige, das sage ich jetzt mal aber auf der anderen Seite da sieht man dann auch, dass Männer viel riskanter sind oder zu riskant sind sich überschätzen. Und das ist dann natürlich mega schlecht. Also das gibt auch mega viele andere Studien, die das zeigen beim Autofahren oder so, dass sich Männer immer mehr überschätzen. Und in gewisser Sachen ist das vielleicht gut, oder? aber jetzt eben beim Autofahren vielleicht nicht. Oder auch beim, beim Investieren ist das nicht so. Man sieht, dass dort Männer viel, viel öfter auch handeln weil sie das Gefühl haben, sie wissen genau, ja, in drei Monaten geht's ab und dann nach nachher im vierten Monat gehen die Aktien wieder rauf und jetzt muss ich Apple kaufen und dann muss ich irgendwie, eine andere Aktie kaufen, irgendwie ein Nestle oder so. Und die haben dann wirklich das Gefühl, sie können das wie vorher sehen. Aber jeder, der das macht, verliert Geld. Also von dem her sind eigentlich, Männer tun zwar Aktien kaufen, das ist super, aber sie tun zu viel Handel und verlieren eigentlich dann wieder Geld. Also am Schluss kannst du dann wie sagen, Frauen sind eigentlich die besseren Investoren.
0: Ah, spannend. Also, ich kann das gerade auf das welle ob es dann quasi in der, also, wenn dann quasi das unter dem Strich rechnen ist, ob das, wo die Männer vielleicht riskant investieren, und das, wo Frauen vielleicht, äh, zu viel sparen, ob es dann dort beim einen oder beim anderen, beim anderen Plus gibt.
1: Also, ja, also, ist, also, es ist, also es ist wer jetzt genau erfolgreicher, ist am Schluss, wenn du jetzt einfach alle Frauen mal in einen Topf wirfst und alle Männer? Das ist, das ist nicht ganz klar. Mhm. Da gibt es unterschiedliche Studien. Aber wenn ich jetzt nur mal quasi wirklich einen männlichen Investor und einen weiblichen Investor nehme und dort schaue und dann ist natürlich schon, wenn beide Aktien kaufen und der eine überschätzt sich einfach, dann ist der halt einfach weniger erfolgreich. Und das ist im Schnitt halt jetzt der Markt und die Frau ist halt die, die dann einfach mal gefunden hat, ja komm ich kaufe jetzt und in 30 Jahren schaue ich wieder und das ist eigentlich ein viel besserer Ansatz. Und darum, dort ist, kann man schon sagen, glaube ich, dass Frauen Frau erfolgreicher ist.
0: Da kann man also davon ausgehen, dass, ähm, wenn es jetzt so weitergeht, dass ähm, auch mehr Frauen ihr Finanzheft in die Hand nehmen, mehr auch investieren und ihres Geld nicht nur quasi beim Sparen verwalten, ähm, sondern wirklich auch etwas damit machen, dass in ein paar Jahren die Frauen aus stärkere Finanzgeschlecht sind.
1: <lacht> Vielleicht, ja, also es ist ja es ist eigentlich verrückt, oder? Weil, das Problem ist ja eben, dass, das Problem ist ja nicht einmal nur, dass die Frauen weniger investieren, oder, also sparen statt investieren, sondern dass sie einfach mit Geld viel weniger irgendwo, das nicht so cool finden, oder einfach, das sagt oder ist heute eigentlich immer noch so, ja, macht lieber der Mann. Und das ist eigentlich mega schlecht. Und mir ist hat, das kommt historisch ein bisschen davor, weil früher war es einfach nur der Mann, gewesen, oder? Und die Frau hat einfach noch nicht so viel Recht gehabt. Und ich meine, was ist das? Das Bankkonto ist dürfen die Frauen seit ungefähr 1990 plus minus haben.
0: Das hätte nicht Was? 1990?
1: Also, ja, es ist vielleicht 88 oder 92, irgendwie so, in dem, in dem, in der Krassist. Größe. Also, es ist mega krass, oder? Vorher dürfen der Frau, hat nicht, Frau hat kein eigenes Bankkonto dürfen haben. Und dann ist es wieso logisch, dass du dann auch nicht investierst, weil hm. du hast ja nicht einmal ein Bankkonto Und meine, das geht dann eine mega lange Zeit. Dann haben sie irgendwann mal ein Bankkonto gehabt. Und viele Frauen, die wahrscheinlich schon älter waren, sind, die haben gesagt, ja komm, jetzt hat funktioniert, ich mache auch noch keins. Und die Generation, ich meine, die gibt es heute immer noch.
0: Mhm.
1: Und, und jetzt quasi wir sind vielleicht die erste Generation, wo das wie, wo das vielleicht komisch ist. Aber bis denn das wirklich die Generationen quasi das überdurten quasi, also bis wirklich der neue Ding da ist, das geht halt schon Und drum ist das vielleicht auch eine Erklärung, warum die Frauen einfach weniger noch investieren und eben auch weniger Aktien kaufen? Einfach weil das noch von früher noch her. Das geht einfach ein Zeit. Ich habe mhm. das Gefühl, das spielt mega viel drin.
0: Mhm. Sehr spannend. Also ich, das mit dem Konto habe ich wirklich nicht, <lacht> ja, das habe <bis> ich <lacht> das erste Mal gehört. Das finde ich noch verrückt. Ich meine, ich bin 1991 geboren. Das heisst, äh, irgendein paar Jahre vorher hat meine Mama noch, noch nicht mal das eigenes Zwangkonto haben. Ähm, das ist krass. Oder? Ja, also wirklich. Ich meine, jetzt, wo ich würde jetzt mal ich weiß nicht wie viel Prozent Frauen ähm, aktuell ähm, quasi im, äh, im Arbeitsprozess sind es wird es werden immer noch weniger sein äh, wie bei den Männern äh, wegen der Kindererziehung wegen, wegen anderen mm. Faktoren ähm, aber ich nehme an wenn sich die Zahl vater von ähm und du dein eigenes Geld verdienst, willst du, willst du wahrscheinlich auch die Entscheidungen mit dem Geld treffen. Ich glaube, das ist ja auch das Problem, wenn, wenn der Mann hm. das Geld verdient und du nicht, oder auch umgekehrt, also wenn Frau das Geld verdient ja, und klar. du nicht, dann hast du vielleicht auch weniger dafür, überhaupt mitzureden, oder um was es geht. Und, aber ich finde es ganz wichtig, dass man sich selber die Finanzkompetenzen nicht davon absprechen. Also, mm. auch wenn wir, ich meine, ich gestehe bei mir, oder? Ich, ähm, habe den Zugang zu dem jetzt relativ spannend gefunden und ich muss mich auch jetzt noch manchmal einfach zwingen. Ich, ähm, auch schon nur, wenn es darum geht, irgendwie ein Budget zu haben und seine Ausgaben im Griff zu haben. Das ist immer etwas, was sich für mich wie Arbeit anfühlt. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist bei vielen von meinen männlichen Kollegen überhaupt nicht so. Okay. Also, die, die haben das die möchten das eigentlich noch gerne. Die finden es auch noch cool, eben irgendwie, wenn man sich damit kann, auseinandersetzen kann. Mm -hmm. Und ich habe das Gefühl, es muss schon einen Ruck gehen, ähm, dass man eben auch merkt, dass man eigentlich, wenn man selber die Entscheidung treffen trifft, dass man nur können kann. Auch wenn man sich vielleicht am Anfang ein bisschen muss und schnell ein bisschen herausfinden, ähm, wie dass man das macht und wie dass es ähm, schlussendlich nachher dem Konto auch etwas bringt. Aber ich glaube, ähm, das machen wir ja überall sonst im Leben, wir machen ja nicht kopflose Entscheidungen. Wir probieren ja, eine gute Entscheidungen zu treffen. Von dem her, ich hoffe, dass die Zahlen sich verbessern.
1: Ja, ich denke auch. Es ist, halt, es ist halt schon so, mit uns wie so, wenn es bei allem im Leben, so wie du gesagt hast, du wie, wenn du etwas nicht unbedingt musst, dann machst du es vielleicht nicht, wenn du mhm. es nicht mega gerne machst, oder? Und wenn du es so lange nicht musst, dann findest du es okay. Und darum glaube ich jetzt schon, dass es das eine kleine Änderung gibt, einfach auch mit mit der ganzen Angebot, die du jetzt auch gesehen finde ich, wo sie jetzt wirklich halt spezifisch auf die Frauen tendenziell ansprechen, wollen. das finde ich eigentlich noch gut, weil weil eben, wahrscheinlich ist es wirklich einfacher, auch wenn wenn du dann wirklich direkt angesprochen wirst und so so auch eben dann anfängst zu investieren, weil die Zahlen weiß ich nicht, oder ich meine, das ganze Investieren ist in der Schweiz eh relativ nicht verpönt. aber es macht jetzt viel zu wenig im Vergleich jetzt mit Amerika oder so. Aber da ist immer noch der, Gender Gap quasi, dass einfach eben die Männer halt, wie ich es am Anfang gesagt habe, noch die, ich glaube, jetzt sind es etwa 35 bis 40 Prozent von den Männern, die Aktien haben, und bei den Frauen sind es nur mehr irgendwie 25 Prozent.
0: Mhm.
1: Und eigentlich müsste es umgekehrt sein, sage ich mal, weil die Frauen viel besser mit Aktien umgehen können, das ist eigentlich schon ein bisschen blöd.
0: Na okay. egal. Was, was, hast du denn das Gefühl, was die Geschlechter konkret können voneinander lernen? Also eben, Zwei Sachen sind in diesem Fall recht wie Die Frauen sollten lernen, anzufangen und die Männer sollten äh, lernen, vielleicht eher äh, mal den Kopf einzuschalten und nicht einfach voll aufs Risiko ähm, zu spielen. Aber gibt es auch sonst noch Punkte, wo, wo Geschlechter könnten voneinander lernen?
1: Ja, eigentlich muss ja, man Zuerst muss ich den Mann durchsetzen, dass man eine Aktien kauft, und dann muss er das Portfolio der Frau geben, und dann soll sie es verwalten, oder? Das Dann ist es also viel leer. In, in
0: allen Heterosexuellen Beziehungen genau, überhaupt ich. kein Problem, weil die Gleichgeschlechtslöscher -Gle sind dann schon wieder schlechter gestellt.
1: Stimmt, ja, dann müssen wir noch. <lacht> Nein, aber. spannende spannend ist dass ich ein bisschen angedünnt. Das ist die alte Forschung, die einfach nur Geschlechter anschaut, und das ist ehrlich das macht man heute nicht mehr so, Du du, du, hast, du, du hast, bei, bei Studien hast ja, Geschlecht ist ein Unterschied, aber du hast viel mehr Unterschiede. Du hast das Einkommen, du hast Vermögen, du hast ähm, quasi nur schon die Arbeit, du hast die Ausbildung, du hast das allgemeine Finanzwissen, du hast einfach mega viele andere Sachen, wo sich Menschen können unterscheiden können voneinander. Und wenn du dann eben das einbeziehst, dann sieht es nachher viel anders aus. Mhm. Also, es, ist, es geht sogar so weit, dass, wenn du das einbeziehst, dass du siehst, dass zum Beispiel das Einkommen, wie viel das verdient, ist eigentlich noch logisch, oder? aber wenn du mehr verdienst, musst du auch dich eher mit dem befassen. Es ist mhm. logisch, du kannst dann sparen und mir ist mir klar. Aber wenn du all das anschaust, dann verschwindet der Geschlechterunterschied praktisch vollständig. Also Frauen denken quasi sagen jetzt mal, offenbar eben weniger investieren, eher sparen, eben weil es vielleicht weniger reinkommen, weniger Vermögen, weniger allgemeine Finanzbildung, was eben vielleicht historisch bedingt mhm. ist. Einfach all die Sachen. Aber wenn du wirklich eigentlich einen Mann und eine Frau nimmst, die eigentlich das gleiche, gleiche Einkommen, das gleiche Vermögen, die gleiche Ausbildung etc. haben, dass dann die Menschen eigentlich fast gleich sind.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann verschwindet eigentlich, darum ist es eigentlich immer falsch, wenn du so sagst, also falsch, es ist, eben es ist eigentlich nicht, es ist wie ein Kampf von den Schlechter, sondern es ist wirklich, die sind eigentlich gleich, wenn man wirklich gleich mit gleich ver vergleicht und darum finde ich es manchmal auch ein bisschen heikel, wenn man dann obwohl ich vorher gesagt habe, es ist gut, wenn die Frauen direkt angesprochen sind, aber wenn du dann auf einmal anfängst, Finanzprodukte machen, wo du sagst, oh, das ist jetzt perfekt für die Frau, dann ist das eigentlich falsch, weil die Frauen haben das so eine grosse Diversität innerhalb der Frauen, dass, dass der Unterschied ist viel grösser als der Geschlechterunterschied. Mhm. Oder? Also eigentlich machst du einen Fehler, wenn du sagst, oh, das ist jetzt ein Produkt für, für mich als Frau, und dann kaufst du es, weil wahrscheinlich die Chance, dass es völlig falsch ist, ist viel grösser, als wenn du einfach ein normales Produkt wünschst die auf die kommen,
0: Vermögen etc. abgestimmt ist. Dann würde ich sagen, der Gap wird dort kleiner, wenn man sich jetzt zum Beispiel sich auf Altersklassen konzentriert, also wenn man zum Beispiel Anlageprodukte extra für die Jungen macht, wie Anlageprodukte eher für eher Ältere. Weil dort wäre ja nachher eigentlich wahrscheinlich ist bei den Jungen äh, der Lohngap noch nicht so groß, oder? Die mm -hmm. werden wahrscheinlich ähm, klar, gibt es jetzt auch Unterschied, aber die werden wahrscheinlich weniger ähm, im Unterschied sein wie bei den älteren Generationen. Ähm, dann wäre das wahrscheinlich wahrscheinlich das angemessener.
1: Ich würde sogar mittlerweile geht man auch so ein bisschen vor, dass man nach Lebensphase unterteilt mm -hmm. oder wie wir dann je nachdem wie man dann sagen. Das heißt, wie sag ich, was ist dein Ziel? Und die einen haben das Renten als Ziel, aber dann gibt es auch die anderen, die das Haus bauen, die anderen wenn das Auto kaufen. Dass das wieder der, der Anfang ist. Und nachher, wenn, wenn du das Ziel definiert hast, dass man nachher wirklich halt gleich das Alter schon nehmen kann, ja. aber dass vielleicht dann doch besser aufs Einkommen gehst, weil das ist mega entscheidend, wie viel das du kannst sparen kannst von dem Einkommen. Mhm. Und nachher, aber das Allerwichtigste, ist die Risikoaversion. Also eben, wie gern gehst du Risiken ein mhm. Und dort hast du... Das ist, aus meiner Sicht ist das fast das Wichtigste, das eben Geschlecht und all das Zeug ist eigentlich egal, du musst wissen, wie gut kannst du mit Risiken eingehen, weil das entscheidet nachher, wie viele Aktien das du sollst kaufen. Mhm. Und das ist, wenn du das nicht anschaust, wenn man das so überspringt, man dann schnell, und wenn du das nicht machst, dann, 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 eben dann, dann kommt so etwas raus, wie bei den Männern, die anfangen, irgendwie einfach Zeug zu machen, wo man nicht sollte, oder? Und dann, dann verlieren sie das Geld, oder? Und mhm. darum ist es mega wichtig, dass man, das ist eigentlich der wichtigste Entscheidungspunkt, ja. Mhm.
0: Sehr cool. Ja, also wir haben es gehört, Frauen als Anleggen und Männer, ja, vielleicht äh, mal sich es Risiko, Genau, nicht mehr, ja. Sich nicht überschätzen. Das ist sehr schön gesagt, es ist einfach, wenn es ein Mann sei, wenn es eine Frau <lacht> ähm, Wir haben eine Zuschauerfrage bekommen, mhm. ähm, um diese ähm, Folge abzuschliessen. Ähm, das baut vielleicht ein bisschen auf das, auf, was wir letztes Mal hatten. Und zwar ist die Frage, was ist ein Aktienindex?
1: Ein Aktienindex, ja, ähm, es ist, ich muss, vielleicht, oder ich muss vielleicht ein bisschen anders anfangen, es ist, wir haben ja in der, in der ganzen Welt, in jedem Land, ein Unternehmen und die sind an der Börse und dort gibt's, die geben dann Aktien, also kannst du Aktien kaufen, oder? Und früher ist das einfach so gewesen und irgendwann hat man gefunden, man muss mal herausfinden, wie gut das eigentlich die Börse läuft im Moment, weil wenn du nur die einzelnen Unternehmen hast, ist das noch schwierig zu sagen, ist jetzt die Schweiz gerade gut unterwegs oder schlecht unterwegs. Und dann hat irgendein schlauer Mensch, Charles Dow oder so, Charles Dow hat, er hat der geheißen, hat dann die 1890 oder so, hat er mal gefunden, es warum. Jetzt nimmt man einfach die grössten Unternehmen, haben die Aktienpreise, oder? Die sind dann in der Zeitung gestanden. Und jetzt zählen wir die einfach mal zusammenzählen und sagen dem ähm, Dow Jones Index. Das ist, also Dow Jones Industrial Average, das ist heute noch der bekannteste Aktienindex. Das heisst, ein Aktienindex ist nichts anderes, als dass du die grössten Unternehmen von einem Land nimmst, den Aktienkurs nimmst, das zusammenzählst und dann die Summe, also der Index ist dann quasi die Summe von diesen Unternehmen und dann schaust du, wie sich der Kurs bewegt. Mhm. Also das ist wirklich eigentlich wie die Summe von all diesen Kursänderungen von den einzelnen Unternehmen. Also wenn ein Unternehmen rauf geht und alle anderen runter, dann wird wahrscheinlich der Index Abgehen. aber das heisst, du hast den wie von einem Land, hast dann wie so... Eine Idee.
0: Mhm. Ein Grundgefühl. Ja, also. so ein
1: bisschen genau, wo geht eigentlich die Wirtschaft an. und mhm. nicht nur ein einzelnes Unternehmen. Und mhm. Das ist da eigentlich entstanden. Das ist heute mega üblich, dass man eben die Aktienindex hat. In der ganzen, Also eigentlich jedes Land hat einen eigenen Aktienindex. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Index nach Branchen teilweise und so, wo Techfirmen Tech-Firmen drin tust und so. Dass du nur tech firmen drin hast. Und auf die Aktienindex gibt es dann werden heute auch eben die ETFs gemacht, wo man dann wirklich den ganzen Aktienindex mhm. kaufen kann. und das du dann mega, so kannst du dann eben mega einfach ähm, in vielleicht 500 oder so Unternehmen investieren und musst nicht eine einzelne Firma rauspicken, wo dann eh mega ja, dann denkst so ja ist jetzt das die richtige Firma, oder ist das ist ich, doch dort? und dann kannst du mhm. wirklich sagen komm ich kaufe einfach den Aktienindex vom Land X oder sogar von der ganzen Welt gibt es einen Aktienindex mittlerweile, jetzt sind 1500 Firmen drin und es gibt auch so, ich mit 5000, und dann ist man wirklich super diversifiziert, ist ein bisschen in alle Firmen investiert, und solange die Firmen nicht alle gleichzeitig Konkurs den gehen, ist es eben eigentlich wirklich sehr sicher. Ja gut, dann hätten man nicht mehr zu lachen. Ja, wirklich. Dann, ja. dann, Aber dann ja. haben wir glaube
0: ich, andere Probleme.
1: Ja, ja, das, das sage ich eben auch immer, oder? Dann sage ich immer, wenn die Leute sagen, ja, ich habe ein bisschen Angst zum Investieren, und das, also ist es so, das ist, ist nicht sicher im Leben. Aber wenn du wirklich 5000 Firmen hast im Portfolio, durch den Index, durch den ETF, dann, also wenn alle Konkurs gehen, oder, dann haben wir wirklich, also dann mhm. ist etwas ganz Schlimmes passiert. Mhm. Dann ist das Geld glaube ich ja.
0: Sehr gut. Äh, das sehen wir wieder mal auch am Schluss von <lacht> so einer gut. weiteren Fall und Klüter. Ähm, Stellt uns unbedingt weiterhin genau, die Fragen. Ja. Es, ist, ähm, es sind schon recht viele coole Sachen zusammengekommen. Ähm, über Instagram kohle klutter ähm, sind wir erreichbar. Oder dann auch zum Beispiel über Spotify kann man direkt Fragen stellen. Also bringen die dort unbedingt ein. Und wir probieren uns als Bestes jetzt zu beantworten. Und ja, dann hören wir uns äh, in zwei Wochen wieder zu einer nächsten vollkohle und Klütter.
1: Genau. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis dann.
0: Ciao zusammen.